0: Ya vieron lo que pasó el, el martes, ¿no? que, que nos pasamos de, de hora, y, y lo cual es malo para todo el mundo. Eh, por lo tanto, hay que, por lo menos aprovecharemos lo más que podamos. ¿no? Eh, tengo que dar las gracias, como ya he hecho en la clase práctica, a las personas que han venido hoy contra viento y marea, y nunca mejor dicho, ¿no? con el tiempo tan malo que está haciendo, pues es, doble, doblemente, es doble, de agradecer doblemente. <coughs> Hoy nos toca hablar porque ya saben que ustedes que hemos corrido una clase y que en las dos primeras conferencias en realidad agrupamos tres para que luego al final nos tenga, tengamos más oportunidad de, de, de hablar con cierto sosiego y entonces hoy tenemos que hablar ya de la situación y de la acción que son eh, condiciones son forman la esencia de la imagen cinematográfica. La situación, eh, volviendo, yo siento repetirme con arreglo a mis alumnos de, la, de las prácticas y espero que me disculpen porque, claro, tengo que decir cosas aquí que ya he dicho antes, ¿no? pero trataré de que sean lo, lo, lo menos posibles. Eh, cuando poníamos aquel ejemplo de las dos secretarias que hablan de la película, una de ellas de la película que ha visto con su novio el, el fin de semana ¿eh? y que le ha gustado mucho… Pues entonces la primera pregunta que le hacía a la, la que no ha visto la película, pues era de, de qué trata la película, de qué trata la película. Bien, eh, la situación contiene el tema de la película, o sea, de qué trata la película. Pues la película trata de que hay, dice una de ellas, de que hay una plantación en un país tropical y entonces hay un... un, un el, un señor que es el dueño de todo aquello, que tiene un hijo, que es el heredero, el hijo va a Europa y vuelve de Europa casado con, con una mujer guapísima y maravillosa. Eh, esa es la situación principal de la película. ¿Qué va a pasar en esa película? Pues pueden pasar muchas cosas. Pues puede pasar que, que el padre se enamore de su nuera, que la nuera se enamore del padre que el hijo no se dé cuenta de los amores si es que llegan a cumplirse entre el padre y la nuera en fin, hay una infinidad de acciones a las que, en las que desemboca esa situación estamos eligiendo ahora como, como modelo y como ejemplo ¿no? eh, la riqueza de una película, el interés de una película el interés de una película depende de la riqueza de la situación ¿Mm? una situación prometedora, como os he contado pues supone, supone, en principio, que lo que va a seguir, a partir de ahí, va a ser interesante. ¿Eh? Porque eh, el, el, el arco, la entrada de la película, el prólogo de la película, pues, ¿qué es el conflicto de la película? Pues ese conflicto es apasionante o interesante, o da de sí, podríamos decir. Imaginaos que hemos comenzado ejemplo, de película típica, las plantaciones, los, los esclavos cantando, eh, no sé qué, recogiendo el algodón, lo que se quiera, etc. Este hombre, que tal, que se tal, va a venir el hijo de Europa y el hijo viene casado. Una mujer de la que no se sabe nada y es una mujer maravillosa. Y entonces, eh, en la noche, en la cena de ese primer día, pues ya advertimos el interés del suegro por la nuera. Incluso en algún momento determinado que le hace alguna caricia propia de suegro, pero al mismo tiempo un poquito ambigua en el sentido de que quizá ese personaje, que está acostumbrado que nos lo han dicho ya y lo hemos visto a mangonear, a mandar, a ser el centro de la existencia y por supuesto de esa hacienda pues, eh, eh, pues puede ser que ese hombre quiera también para sí, quiera robarle la mujer al hijo bueno, ese es el planteamiento de la película y entonces, pues eh, implica el conflicto también. O sea, la película está planteada, la situación principal de la película acaba cuando se plantea, cuando llegamos al conflicto. Y el conflicto es, pero va a pasar esto, pero pero se va a atrever este hombre a quitarle la hija, la mujer a, a su hijo y va a ceder ella y va, y va a tragar el marido o no lo va a descubrir el marido o no va a haber nunca ese conflicto, etcétera o sea, esa, esa acción ¿no? entonces eh, allí está planteada la película allí ha terminado la situación de una película o sea, en definitiva la situación de una película es el lugar y el modo donde ocurren las cosas y puesto sea a precisar más dónde van a ocurrir las cosas ¿Eh? si la situación tiene fuerza pues normalmente el desarrollo la tendrá también pero ya dije el otro día, y si no lo he dicho porque me confundo y nunca recuerdo muy bien qué es lo que he dicho en cada clase, ya dije el otro día que al cine no vamos a ver situaciones, vamos a ver acción. O sea, que esa contestación de una secretaria a la otra, ¿de qué trata la película? Dice, Ay, pues es muy bonita porque trata de una de una hacienda y un señor, y fíjate llega este, el hijo casado que es Joseph Cotten y llega con Ingrid Berman y no sé qué, bueno, pues está muy bien en principio, pero mmm, no basta eso. Quiero decir que por lo que vamos a ir y por lo que va a ir la otra secretaria con su respectivo novio al cine el fin de semana siguiente, será porque algo le cuenta de lo que pasa en la película. Nosotros en las películas vamos a ver acción, en un sentido físico, porque la imagen cinematográfica pues es esencial el que describa una acción, una acción física. Por tanto, las películas donde hay poca acción física, pues, eh, en fin, eh, renquean un tanto. Nosotros acabamos de ver algunos fragmentos de una película donde la acción física aparentemente es muy escasa. Entonces, esa escasez de acción física se tiene que compensar con muchas virtudes y muchas cualidades y unos actores fantásticos, etc. Pero eh, realmente lo que vamos a presenciar, a presenciar es la acción. ¿Por qué? Primero, como ya he dicho, porque el cine describe acciones. Y por lo tanto, si no describe acciones, pues eh, se queda a medio camino, por decirlo así. Utiliza un sistema o un medio o una forma expresiva, no se utiliza en, 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 a tope, no se utilizan todas sus posibilidades y, por lo tanto, defrauda. También porque el cine es idóneo para describir visualmente la evolución de un personaje y de una situación. Quiero decir, en literatura se puede describir la evolución de un personaje y de eso, eso es lo que ocurre en la mayor parte de las, de las narraciones, ¿no? Pero, eh, pero, en cambio, no lo vemos, no asistimos, no lo presenciamos directamente. Y en una fotografía se puede ver perfectamente cuál es la situación, pero esa fotografía no sabemos lo que va a pasar el día de mañana, a continuación, no lo sabemos, ¿no? Entonces, el cine reúne esas dos posibilidades, presenciar lo que ocurre delante de nuestros ojos. Se da también una circunstancia, y es que en la vida de los espectadores, en la vida habitual de los espectadores, incluso en cualquiera, por muy especial, muy particular que sea un espectador y por mucha, rica, por mucha vida de gran riqueza que tenga, cuando va al cine va a ver eh, la acción ajena. Eh, pero sobre todo si son espectadores normales, como somos casi todos, pues entonces eh, nuestras vidas están faltas de acción. Hay una acción ramplona, hay una, una acción eh, común, predeterminada, eh, típica, eh, y que normalmente no nos basta, no nos, no nos satisface. Y vamos al cine, esa es una de las razones por las que el éxito del cine fue tan grande desde, desde un principio, vamos a ver cosas que pasan, ...que pasan y que a nosotros seguramente no nos pasarían nunca. En una acción, en, en, en una situación... Bueno, perdón, no quiero adelantar acontecimientos, ya volveremos luego a eso. Eh, la situación principal es aquella que desemboca... O en, ...o en la desembocadura de esa situación principal se plantea el conflicto de la película. El hacendado pone su mano sobre la de su nuera y nos quedamos sobrecogidos. ¿Mm? Ahí termina de plantearse la situación de la película. Entonces, ha habido acciones, pequeñas acciones anteriores, por supuesto, que las les ha ido a recibir, que no sé qué, las bromas, la llegada, los negros, el algodón, muchas cosas, pero la situación de la película está cumplida cuando aparece el conflicto. Y el conflicto, en ese ejemplo que acabo de poner, es la mano del omnipotente señor de la hacienda, que le pone la mano a la nuera, que eh, pone su mano encima de la de ella bien, a partir de ahí eh, comenzará el desarrollo de la película a lo largo de la película a lo largo de la película habrá otras muchas situaciones ¿eh? porque cada acción de la película cada acción de la película da lugar a una nueva situación y además así debe ser nueva situación que a su vez automáticamente creará una nueva acción yo no puedo no, o sea, no podemos concebir la vida no podemos concebir la vida eh, suspendida en el espacio y en el tiempo o sea, la vida hecha situación automáticamente decimos, muy bien, ya sabemos de qué va esto ¿y ahora qué? y además lo hacemos en la vida real incluso cuando vamos a un lugar, a un conocer un, ¡ay, es muy bonito! bueno, pero ¿y aquí qué pasa? ¿cómo vive la gente? hacemos la pregunta ya de la acción entonces eh, es, eh, insisto, una situación cualquiera, vosotros ponéis unos personajes en un lugar y automáticamente algo pasa entre ellos. O se quieren, o se pegan, o se traicionan, o se, o se escuchan, o se... En fin, algo pasa siempre. Porque si no, la película queda en un sentido moral paralítica. Paralítica. No pasa nada. Oye, fui a ver la película que me dijiste el otro día. Chicas, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Pues no pasa nada, no pasa nada con arreglo al conflicto principal. Saldrán los negros cantando canciones del algodón, habrá momentos de jazz, no sé qué, habrá un baile, llegará un tal, saldrán unas casas muy bonitas. Saldrán... Pero no pasa nada, no pasa nada. Entonces, ¿por qué? Pues no ha cumplido las promesas que nos había hecho aquel desarrollo tan apetitoso eh, a priori. Normalmente normalmente ahí está el límite del cine documental. O sea, el cine documental siempre, siempre es la descripción de una situación. La situación que sea. O sea, la, las costumbres de. Yo que sé, las costumbres del. del león en el Sahara. Eh, los problemas de la vivienda en Inglaterra en los años 30. Eh, un documental tiene un tema, la vida de los pescadores en la isla de Arán. Pues muy bien. Eh, la vida de las urdes, en aquel documental, con más pujos que un pueblo documental, pero sustantivamente un documental que hizo Luis Buñuel, como todos sabemos. O sea, un documental describe una situación. Eso no quiere decir que dentro de esa situación no haya pequeñas acciones, claro que hay pequeñas acciones, por supuesto, pero esas acciones solo tienden, tienen como fin el de acabar o el de describir mejor la situación. O sea, pasan las cosas y los personajes hacen las cosas que conviene que hagan para que nosotros comprendamos mejor cuál es la situación de ese país, de esa época, de ese lugar, de ese ambiente, etc. Pero siempre, siempre... Eh, no remitimos a una situación. Una situación, en el fondo, es una convención. Es como si el tiempo y el espacio quedaran congelados. Como esas imágenes que tenemos, las fotografías, eh, que se congela la imagen. Y en el cine también. Se congela, ya está. Si no se congela, tiene que seguir la acción. O sea, la situación es siempre algo convencional. Algo convencional. Que está puesta allí para que comprendamos mejor... ...lo que viene a continuación... ...para que comprendamos la acción... En una, ...en una película. Tradicionalmente el cine europeo... ...y en particular el francés... ...con la, la excepción de Jean Renoir... ...el cine francés y el cine europeo... En general, de en los años 30 y 40... ...incurría en un pecado muy grave... ...que era el lo que dio en llamarse... ...el psicologismo... ...que era... ...que eh, para, con para con conocer a un personaje que luego iba a ser muy importante, que iba a ser protagonista o que iba a ser personaje principal o tal, pues al principio veíamos, al principio de la película, veíamos a esos personajes eh, realizando una serie de acciones. Una serie de acciones que no, más fin, ¿hm? que no tenían más fin que el de que comprendiéramos que aquel personaje era bueno, malo, regular, avaro, es, eh, generoso, eh, desconfiado, gracioso, etc. Y entonces se, hacían, se inventaban cosas y todavía sigue siendo ese, 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 ese defecto, pero en fin, antes era más notorio. Y se hacen cosas que el espectador, que no sabe por qué se hacen, pues cree que son importantes y por lo tanto las está atendiendo. Pero al final descubre, cuando ya lleva la película un cuarto de hora, diez minutos o tal, o veinte minutos, y sobre todo cuando comienza en serio la acción de la película, luego se pues dice, bueno, ¿y para qué hemos visto que él iba y venía y para qué tal? Y dice, hombre eso está puesto para que veamos que él era un avaro. Ya, pero es que para contarme que él era un avaro, pues es que se ha inventado una serie de cosas que no me compensaba conocer. Los americanos, siempre más los de Hollywood por lo menos, siempre más prácticos y más de ir directo al grano, lo cual también tiene sus inconvenientes, pero en fin, en este caso es una virtud, dicen una cosa que a mí siempre me llamó mucho la atención, y es las películas, decían ellos, tienen que comenzar comenzadas. Quiero decir que los personajes tienen que definirse, y tienen que demostrar que son avaros, generosos, espléndidos, eh, sufridores, lo que sea, perdedores, lo que sea, a costa de que vayan cumpliendo las etapas de la acción. No inventar acciones para caracterizar a los personajes. O sea, no acciones que tienen solamente un fin psicológico. Eh, cuando, eso también pasa en literatura... Cuando realmente la literatura trata de describir una sociedad, un momento determinado, pues es una literatura, eso es lo que pasaba, sin ir más lejos, con, el, con Zola y el naturalismo. ¿no? O sea, las novelas de Zola trataban de ser un reflejo de la realidad, por supuesto, lo más fiel posible. Los personajes hablaban como hablaban los personajes del momento, eh, los problemas que les embargaban eran los típicos del momento más acuciados, más sobresalientes, menos corrientes, si se quiere, pero en definitiva formaban parte del escenario, del cuadro, que se nos planteaba Zolao, en España, por ejemplo, Emilia Pardo Bazán. ¿no? Entonces, eh, en el fondo, ¿qué ocurría con eso? Pues que ocurría que las novelas, aquellas novelas, pues eran un tanto novelas, eh, eran novelas, como diría yo, eran novelas que describían una situación. La Francia de 1870... ...la Francia de 1880... Eh, mmm, ...describían una situación... ...y sin ir tan lejos... Um, ...una novela, por ejemplo... Son, eh, ...las novelas estas que digamos, podemos llamar colectivas... ...por ejemplo... Eh, Manhattan Transfer, de hecho en dos pasos... ...o La Colmena, de Cela entre nosotros... ...pues son novelas que describen... ...una situación... ...por lo tanto ya son sospechosas... ...como tales novelas... ...aunque estén muy bien escritas... ...y aunque sean admirables, ¿no? ¿Por qué? Porque los personajes colectivos siempre tienden a caracterizar una situación. En la novela, en la, en la, en la Colmena de Cela, pues era, se describía el Madrid de la posguerra de los primeros años 40, con todo lo que implicaba de drama, de miseria, de, de, bueno, de todo lo que fue aquel tiempo de nuestra historia. Y estaba muy bien, y estaba muy bien escrita, y a lo mejor es la mejor novela de, de, de Cela, o una de las mejores. ¿no? Pero. Eh, pero, y con Manhattan Transfer ocurre lo mismo, en, en dos pasos, o eh, sea, trataban de describir una sociedad, o sea, describían en el fondo una situación. Y nunca, casi ninguna de ellas, tenían un protagonista, casi siempre eran personajes principales, y si el personaje era un, realmente un protagonista, era un protagonista en función de que él representaba mejor la sociedad o mejor la situación que otro cualquiera, pero no porque se le dieran demasiadas alas como personaje nuevo, como héroe, en una palabra. En el cine eso también ha ocurrido. O sea, el movimiento neorealista, que tuvo una importancia grandísima y que creo haber dicho ya que a partir de él, pues cualquier película que pretenda ser realista tiene que ser al menos en alguna parte neorealista, pero el neorealismo que supuso pues un, un bofetón al a los caminos trillados del cine, al sacar la cámara a las calles, el, eh, el, el utilizar los decorados reales y muchas veces escenarios reales, es decir, personajes, actores reales, etcétera, como la luz de bicicletas, como las películas de Rossellini, etc. Pues, eh, y que fue un, pues de repente fue como abrir una ventana que nos inundara el oxígeno. Pero al mismo tiempo, como trataba de describir una sociedad de la posguerra, en eh, los primeros años de la posguerra europea, sobre todo italiana, eh, pues entonces eh, llegó un momento en que apenas cabía algo que no fuera típico o característico o representativo de esa sociedad. Y claro, a costa de contar las cosas del vecino, pues eh, ¿qué ocurría? Que, que el vecino no podía hacer más que las cosas que se esperaban de él porque si eran cosas verdaderamente extraordinarias o caracteres o peculiaridades muy, 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 muy muy particulares y muy, muy poco generales, pues se acusaba a la película de ser pues, eh, pues escapista o de ser idealista o de caer en el viejo sistema de, del héroe. Bueno, pero es que el héroe, el héroe forma parte de la condición humana cuando hablamos tanto de que, de, 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 del éxito de las películas de los perdedores no de las películas sino de las narraciones y hay gente que creyendo que dice algo nuevo dice es que yo prefiero los perdedores es que a mí lo que me, me gustaba Humphrey Bogart porque era un perdedor y me gustaba no sé quién etcétera porque era un perdedor en el fondo es un héroe como otro cualquiera es un héroe de carácter negativo pero es un héroe o sea lo mismo nos da, en cierto sentido, por lo menos hablando desde un punto de vista de mecánica, de mecánica emocional, lo mismo nos da que los arrebate Gary Cooper o Errol Flynn ganando la guerra de, de Corea o de lo que se quiera, o poniendo en paz y en orden un pueblo, que el hombre que le sale todo mal y que no esto. En el fondo es el mismo, es un antihéroe y la calificación implica la condición de héroe. O sea, eh, cuando seguimos a alguien, tanto en literatura como en, como en el cine, que es lo que estamos hablando, pues eh, lo seguimos, mm, lo, te, lo tenemos que seguir un tanto fascinados, aunque no nos guste el personaje, porque a todos, a ninguno nos gustaría ser perdedores. Nos gusta ver cómo pierden los demás, porque eso nos tranquiliza de nuestra propia pérdida particular, ¿no? Pero, pero nada más que eso. Si nos dieran a elegir, todos seríamos triunfadores, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que el cine, ya lo digo de pasada, de entrada, quiero decir que el cine, eh, que el cine eh, requiere, requiere, como cualquier sistema narrativo, requiere la existencia de un héroe al que seguir, un héroe o un antihéroe. Los sujetos de la situación son los personajes, los sujetos de la acción son los personajes. Quiero decir que no hay quien ejecute una acción si no es un personaje. Si la acción es principal, pues ese personaje será principal también. No hay acciones, a no ser que sean esas películas que se dicen corales o colectivas, películas, pues aquellos ejemplos que conocemos todos del cine soviético, de la Corazón potemkin de la huelga, etcétera, o películas colectivas como las que vamos a ver, o corales como las que vamos a ver dentro de un par de días en en, en, en las prácticas la película Plácido de Berlanga son películas corales donde realmente se describe, pues sí, una situación definitiva, ¿no? Pero el, 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 el que ejecuta una acción, o sea, una acción no se puede ejecutar por, a, por algo o alguien que no sea un personaje, que no sea un sujeto. Esto es muy importante porque cuando queremos hacer películas fijaos bien, cuando queremos hacer películas donde sin hombres ni mujeres pero que son películas de acción ya os pondré un ejemplo siempre acabamos humanizando esas, esos seres porque el hombre no puede comprender una acción que no la ejecute otro hombre por supuesto cuando digo hombre digo mujer también no creo que a estas alturas tengamos que incurrir en eso que hacen los políticos de señoras y señores o ciudadanos y ciudadanas ciudadanos ciudadanos? bueno, entonces ¿qué ocurre con eso? que eh, cuando queremos contar la historia de, 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 un, de, un, de, un, de un pequeño ciervo que nace y ha perdido a su mamá en un bosque, pues les, le tenemos que dar reacciones y condiciones y caracteres de personaje. Es más, cuando, había, cuando Walt Disney hacía documentales, unos documentales en los años 50, que trataban la, el desierto viviente, hizo varios más, no exactamente, él los produjo, en fin, y los controlaba. Pues en aquellas películas, los ratoncitos, el águila, el lobo y tal, pues seguían actuando como personajes, no como animalitos, sino como personas, la persona buena, la persona mala, etc. ¿no? El ratoncito era la persona indefensa, el niño, etc. Etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos capacidad, el hombre no tiene capacidad para imaginar nada que no sea humano. Esto es muy importante saberlo. En la Guerra de las Galaxias... Los dos personajes que son dos robots pues son dos hombres que reaccionan como tales aunque vayan envueltos por una costra, digamos, metálica o de piernas unos unas esto. No podemos, no podemos imaginar. Bien. Entonces vamos a ver la acción de la película. La acción es aquello en lo que automáticamente se transforma la situación. ¿Mm? Muy bien, ya le ha puesto el suegro la mano a la nuera encima de la mesa. Y ahora qué algo tiene que pasar. Y todo lo que pase ya... ...será acción. Aunque esa acción... ...a su vez incluya nuevas situaciones. O sea, por poner ejemplos grotescos y vastos... ...pero, pero muy fáciles de entender. Si resulta que... Eh, ...a continuación... ...lo cual sería absurdo monstruoso... ...pero bueno, a continuación le dice... Eh, ...¿quieres eh, salir al porche conmigo? Le dice el suegro a la nuera. Pues entonces... Eh, entonces eh, entonces llega en el porche y la besa acción nueva situación la chica se deja besar o no se deja besar se deja besar se deja besar porque le gusta este viejo o porque es muy rico o porque es ella cobarde o porque, piensa, o porque no quiere darle verdadero sentido que tiene al beso etcétera, eso crea una nueva situación si esa chica cuando le da el beso a su suegro en el porche de la hacienda, parece aceptar ese beso y ese interés, crea una nueva situación. Emocionalmente, están liados los dos personajes. ¿Qué va? ¿En qué nueva acción se va a convertir esa situación? Entonces, ¿Se convertirá en que, Efectivamente, ella, porque es una calculadora y se ha casado con el chico pensando que era muy rico, pero que ahora el descubre que el padre todavía es más rico, estoy inventando, pues entonces, eh, eh, entonces actúa a espaldas del marido. Luego, tra transcurre, eso lleva a esa nueva acción, que le esconde la verdad al marido, que engaña al marido. Pero el marido sospecha algo o no sospecha nada. Si sospecha algo, es una nueva situación. El marido aceptará, por respeto al padre, por cobardía, por enamorarse de su mujer, por la razón que sea, ¿aceptará que le estén engañando su padre y su mujer? Y si lo acepta es una nueva situación. ¿Y en qué se va a convertir esa nueva situación? Esto es, la, digamos, la estructura de una película bien, no los ejemplos que pongo yo, que son muy elementales, os pongo la idea, pero una estructura bien compuesta, bien construida, un edificio que se mantiene, una película... Que se, ...que se las tiene consigo misma... ...es aquella en la que... ...se van sucediendo y condicionando... ...las nuevas situaciones... ...dan lugar a nuevas acciones... ...que a su vez crean automáticamente... ...una nueva situación... ...o sea, si la chica se deja besar por el suegro... ...en, la, en el porche... ...eso automáticamente tiene que... ...tiene que dar lugar a una nueva... ...a una nueva situación... ¿Eh? ...y entonces, si no dan lugar a eso nos sentiremos defraudados. No nos gusta nada la película, no nos gusta la historia, no seguimos la historia y decimos, bueno, joder, y está como esta tía. O sea, le pone la mano, lo saca el porche, la besa, y nada, como de hielo, por muy Ingrid Bergman que sea, no puede ser. ¿Eh? Entonces, exigiremos esa mecánica, esa mecánica de acción, de, perdón, de situación, acción, nueva acción, nueva situación, nueva situación, nueva acción, etc. ¿Eh? Hasta que ya la cosa no dé más de sí. Eh... Esa, esa es la estructura de una película. Lo que cuenta en una película va de lo que cuenta en la película, no de lo que trata la película, no, no, no. Lo que pasa en la película comienza cuando está planteado el conflicto principal de la película y cuando llegamos al desenlace de la película. Esto lo tenemos que saber primero para paladear, para paladear perdón, la película como espectadores porque sabemos de, lo que, de lo, que, lo que estamos viendo. No nos dejamos arrastrar estúpidamente. Estamos disfrutando como quien come un plato y es un gastrónomo o un gourmet y dice, bueno, esto está muy rico, pero está muy rico, y aquí hay tal cosa y tal otra, con un poquito de no sé qué, y con, ahí, claro, ahí, esto es, lo que le da a este plato es tal, es la poca pimienta que tiene, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y por supuesto, alguien quiere hacer una película con, con mucha más razón. ¿no? Entonces, esa... En la película hay un, una parte, que es como el prólogo, ya lo he dicho, que es el arranque de la película y el planteamiento de la película, que es la situación de la película, y luego viene el desarrollo de la película. El desarrollo, a su vez, termina, ¿sí? termina con el desenlace. El desenlace no es el final. ¿sí? El desenlace aparece, o sea, el, el punto en el que se cumple la acción llega a su máximo, es, como ya he dicho antes en la otra clase, el clímax de la película. Es el clímax de la película. A partir de, la a partir de ahí, la película tiene que recoger velas. Ya no da más de sí la película. Ya no da más de sí. El hijo se ha cargado a su padre. Y la mujer es más horrorizada. Pues lo que queda ya es recoger lo que se ha sembrado. Pero ya no cabe nada más. Entonces, ese periodo nuevo es el desenlace y el final de la película a veces es una sola imagen donde pues la imagen es un, una recomposición o un resumen o, o un, pues eso, sí, un resumen de todo lo que hemos visto ¿no? una clausura de bien, entonces ¿qué importa en una acción en la película? aparte que esté bien construida aparte de que den cada acción de la película dé lugar a una nueva situación etcétera, etcétera, que ya lo he dicho eh, importan dos cosas. Primero, que toda acción física, eh, perdón, tanto una acción física, o sea, dos hermanos se pegan. Bueno, pues esa es la acción, se pegan. ¿Y qué pasa después de haberse pegado? Se perdonan, no se perdonan, se ignoran, se va otro, uno de ellos al extranjero, lo que sea. Físicamente, toda acción... Concluye, como ya he dicho, en una nueva situación, pero también moralmente, porque la acción de una imagen cinematográfica no solo la tenemos que contemplar, por supuesto, al, al calor de lo que ocurre, del movimiento físico que hay en ella, sino también del movimiento moral. Una película, una historia, una historia, no puede acabar como empezó, a no ser que queramos contar con la película que todo es una rueda y que las situaciones se repiten y tal. Pero eso es una excepción y además no es tanto excepción porque precisamente el mensaje de la película, la intención de la matriz de la película es decir que todo es una noria y que las cosas vuelven al principio y que todo sigue igual. Bueno, eso puede ser. Pero digamos que en una película normal eh, el, la película no puede acabar como empezó. Ni la situación, ni, ni, lo, ni, los, ni, la, ni la acción, ni los personajes. Sobre todo si los personajes son protagonistas. Son, es protagonista o son principales. Quiero decir que eh, el malo se convierte en bueno. El, vuelo, el bueno se convierte en malo. o sea menos, menos corriente, pero en fin, etc. Si el malo insiste en ser malo hasta el final, hay que matarlo. O eliminarlo de la historia. ¿Me explico? O prescindir de él en la historia. Lo cual es matarlo a efectos dramáticos de la acción. ¿no? Entonces, en una palabra, el personaje no puede acabar como comenzó, porque si no, toda la película, en definitiva, no habría servido para nada. Todo lo que ha pasado, se supone que ha pasado para bien del personaje, si es el chico o la chica, o de los dos, eh, o para su, su condenación, o para lo que sea, pero todo tiene que ser distinto al final, y todos los temas que van implícitos dentro de la, de la película. Creo Creo que... Eh, he hablado ya varias veces, aunque que no sé muy bien lo que digo en cada, en cada clase, pero creo que he dicho ya muchas veces o alguna vez que hay una gran tendencia a, a hablar de los protagonistas de una película, o de una historia, o de una novela, o de una narración, pero en fin, es como estamos hablando de, de, de cine, por el cine, no, no existe el concepto de protagonistas, y marcó la S... No existe, es protagonista el sujeto de la acción principal. Si hay dos personajes, si hay dos personajes equiparables, o sea Romeo y Julieta, es un ejemplo muy claro Romeo y Julieta no son los protagonistas. El protagonista es Hamlet o el Quijote, que conducen la acción principal de la película. Cuando esa acción, esa acción de la película se, 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 se concibe o se explica en, la, en el equilibrio o, en la, o en, la, en la unión o en la relación de dos personajes o más, esos son personajes principales. Esto hay que tenerlo muy claro. Eh, Si, si, si se fijan ustedes por esa tendencia yo digo yo diría que fisiológica pero no vamos a entrar en esos detalles de adscribirnos a un héroe las películas que tienen un héroe aunque no sean películas épicas pues se disfrutan más por parte del espectador cuando hay un empate de héroes o sea cuando hay dos personajes principales, o sea, por ejemplo, el caso de Romeo y Julieta que hemos realizado, pues claro, es fantástico y sobre todo si hablamos de la obra de teatro, pues los versos de Shakespeare, las, bueno, todo es estupendo y, y todo es, pero no se produce esa entrega o ese rechazo que también puede ser rechazo tan apasionado como cuando nos identificamos o detestamos a una persona que es la que conduce la acción principal. Esto conviene saberlo. Y, y hay muchas películas muy buenas que no tienen protagonista protagonista tiene el ciudadano Kane que es el superprotagonista por qué porque en la película se cuenta la historia de Kane y, y cuando reconstruimos el personaje de Kane lo reconstruimos a través del testimonio que nos dan sus colaboradores sus amigos sus enemigos sus mujeres etcétera y entonces son como las piezas de un puzzle pero en definitiva lo que cuenta es el ciudadano Kane esto es muy importante. En cambio, Rasomón, yo no sé si la han visto ustedes o la tienen reciente o fresca, donde no solamente hay ese juego pirandeliano de que la verdad no existe, cada uno la cuenta como, como la recuerda o como le interesa o como la ha visto, simplemente. Pero, pero entonces Rasomón no tiene protagonista. Tiene tres personajes, el marido, el bandido y la mujer. Y también el, el especie de sacerdote o eh, y en, entre los cuales, entre todos ellos, tejen la, 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 la historia de lo que pudo pasar o de lo que pasó, pero no tiene personaje. La es una película que se admira, por supuesto, y es una película, admirada, una película fantástica dentro de la historia del cine, pero mmm, son personajes principales. En el Hay personajes, o sea, conductores de la acción, que son secundarios. Es lo que se habla, hablando de actores, se dice, este es actor secundario. Eh, ahora, con muy buen acuerdo, los actores han rechazado ese concepto, y entonces se habla de actores de reparto, porque a veces un actor puede ser un actor buenísimo y aparecer en una película cinco minutos, ¿no? O sea, que secundario no quiere decir que sea secundario con relación a, a su calidad interpretativa, sino simplemente secundario en, el, en la medida de, de su papel dentro de la historia, ¿no? Pero en fin, hablando, y se habla de reparto, pero los personajes no son de reparto, los personajes son secundarios. Entonces, un personaje secundario eh, no son muchos tampoco, eh, no son muchos, son los que completan, completan el sentido de la historia. Son aquellos sin los cuales la historia, o sea, no, no se podría reducir al protagonista. Y a los principales, si no tenemos que echar mano de, por ejemplo, en esa hacienda, pues hay una criada negra de toda la vida, que entonces, pues la que da consejos a la, a la, a la recién llegada y dice oh, señorita, usted lo que no puede hacer es porque el señor es muy malo. Entonces, esos son personajes secundarios, pero importantes, porque en un momento determinado, en un momento determinado, pues gracias a ellos la acción se comprende, progresa, etcétera y crea una nueva situación. Los personajes secundarios son importantes. Eh, en el planteamiento de una película, o sea, cuando se describe la situación de los personajes, pueden aparecer ya los personajes secundarios. Pero pueden. En, en cambio, no es de ley que aparezcan. Quiero decir que no es obligado que aparezcan. Los personajes secundarios pueden aparecer a lo largo de la historia conforme van surgiendo ocasiones de que el matrimonio hace un viaje y allí hay un señor, una señora, un jugador que sea, etcétera, etcétera ¿no? entonces eh, completan, completan la acción de la película le dan sentido, la enriquecen y sobre todo apoyan el, el esto los personajes secundarios normalmente acaba la película como han sido siempre o sea, los personajes secundarios normalmente no evolucionan. Entonces, la, 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 esta, esta criada negra que da consejos a su joven ama, pues eh, acabará la película, o sea, se morirá dentro de la película, quiero decir, o se morirá con la película sin pasar de ahí, a no ser que en un momento determinado ella resuelva una situación, que sí lo puede hacer. Pero no están allí para evolucionar. Están allí para que precisamente evolucionen los demás, con las cosas que les cuentan, con las cosas que les hacen, con las experiencias que les proporcionan, etc. Y luego hay unos personajes que son los personajes episódicos. Esos jamás evolucionan. Y además no solo eso, sino que aparecen siempre cuando aparecen y se repiten porque a veces son episódicos de salir una vez y nunca más. Santo Tomás. Pero a veces vuelven a salir otra vez. Siempre tienen que salir caracterizados como lo fueron en un principio, siempre, 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 porque eh, no, no estamos contando la historia de ese hombre que atiende una gasolinera y que le vemos siempre cuando los personajes, o los, la protagonista o los, los principales van y vienen y pasan por ese lugar y se, y se abastecen de la gasolina, pues el, el, el gasolinero pues siempre tiene que ser o muy simpático o muy antipático o o muy prudente, o que observa las cosas que pasan y no se inmiscuye en ellas, o al contrario, es un cotilla y luego lo cuenta, pero siempre. ¿Por qué? Porque el momento que un personaje evoluciona, y esto es lo que yo quería decir y a dónde iba, en el personaje que un, en el momento que un personaje evoluciona, normalmente se alza con el carácter de principal. En las películas, en las historias, estamos hablando de la película académica, lo repito por última vez, ¿eh? de la película tradicional, la película comilfo, que podríamos decir, aunque luego, naturalmente, las leyes están para saltárselas. Pero estamos hablando de ese esquema tradicional y arquetípico que hay que conocer. Si un personaje evoluciona, eso amigo, eso significa mucho. Y hay que seguir esa evolución. Y deja por tanto de ser ya secundario. Se convertirá seguramente en principal. Y desde luego, si un personaje episódico, pues evoluciona, pues eso es el caos. O sea, eso no, 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 no se admite bueno la acción de una película que es lo que vamos a ver, insisto y por lo que recordamos la película por lo que recordamos la película eh, tiene una forma las cosas ocurren de una forma determinada la forma de una película la, la, la última forma de una película se la da, por supuesto, el director, con su manera de encuadrar, con su manera de subrayar los acontecimientos, con su manera de colocar a los personajes, y esto me interesa, así como los niños dicen, es un ejemplo elemental, por lo visto, cuando tú le dices a un niño, pues, no sé, de cinco, de seis años de, eh, dices pinta, pinta a toda la familia. Dicen, los psicólogos, sí, que el niño tiene tendencia a pintar, a las el tamaño de las personas que pinta, o que dibuja, eh, va en relación directa con el cariño que siente por ellas. O sea, que sería terrible, terrible para un padre ver que la madre es una mujer alta, que sus hermanos son altos, que la abuela es alta y que él es más pequeño que nosotros. otros. ¿Mm? Esto es lo que se dice y creo que debe, debe tener alguna razón. ¿no? Bueno, momento a momento, plano a plano, imagen a imagen, pues, eh, ¿qué ocurre? Que en un momento determinado, el protagonista de la película no es protagonista de esa imagen, de ese plano, porque en ese momento ese plano, esa imagen, trata de contar algo ¿eh? que está pasando delante del protagonista y el protagonista hasta el fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento... En ese momento, el protagonista o los principales son otros personajes que a lo mejor son secundarios o incluso episódicos, pero que en ese momento se alzan con la acción de la película. Esos dentro del fotograma tienen que ocupar un tamaño mayor que el otro. Porque el, el, el protagonista que está al fondo y que se supone que está oyendo con asombro lo que está ocurriendo delante de él, pero nada más que con asombro, y eso lo vemos de un plumazo, pero los detalles de lo que está ocurriendo sí que merecen la pena de ser contados, por decirlo así, en primer plano, para entendernos, que no siempre en primer plano, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que tampoco la clasificación de protagonista, personajes principales o tal, se ha de mantener imagen a imagen. Esto, adelantando ya un acontecimiento, que es, o sea, una circunstancia que es propia de los rodajes, hay actores, yo tengo alguna pequeña, iba a decir modesta, ni tan pequeña ni tan modesta, experiencia, con actores que la tercera vez que les pones en segundo término, si son importantes en la película y si son americanos, pues entonces dicen: Oiga, pero a mí, ¿por qué me pone usted ahí? Si yo soy el protagonista de la película. ¿Eh? No, ya, me, ya me puso usted ayer en esto, pero ¿y por qué también no. no yo tengo que estar en, en esto. Entonces, claro, hay que explicarles demasiadas cosas y lo mejor es que no se den cuenta o engañarles o, o discutir con ellos porque en alguna ocasión yo incluso y no solamente yo, me pongo por caso, porque es el caso más cercano que tengo, pero ha habido momentos en que nosotros digo nosotros al equipo tuvimos que rodar con un notario porque el actor americano no quería pasar por secundario en ese breve momento bien, entonces eh, estaba diciendo que la misma historia, es más, el mismo guión, no dan lugar a dos películas distintas, a, a, dos, a la misma película, perdón, si los directores son distintos. Estos son, Hay ejemplos tan abundantes. O sea, El Ángel Azul, la película mítica de, de Von Stenberg y, y Marlene Dietrich, se volvió a rodar en los años 60 con una sueca, Maybrit, me parece que se llamaba, y no sé con qué director, y fue un fracaso. Eh, se rodó la diligencia otra vez y con un director que no era malo y fue un fracaso. Eh, ¿Por qué? Y si, y si da lugar también a una buena película, por lo menos lo que esa película siempre es distinta. Eso en términos de realización. ¿Por qué? Porque los dos directores tienen un estilo diferente. Tienen una manera de conformar las imágenes. Suponiendo que el guión sea el mismo, porque si el guión... Ya es distinto, pues ya sobre sobrejuelas, ¿no? Pero suponiendo que trabajen con el mismo guión, pues cada uno lo ve de manera distinta. Cada uno pone esos personajes dentro del cuadro, dentro del fotograma, dentro de la imagen, los pone con arreglo a su criterio, a su estilo, a su manera. Y entonces hace variar el acento de una acción según ha colocado esas imágenes o según ha concebido esas imágenes, aparte de que el estilo en general puede ser muy distinto. Pero eso que es muy fácil de comprender en términos de realización, vamos, espero que sea fácil de comprender, también ocurre en términos de fabulación, o sea, en términos de guión. ¿Eh? Eh, el guionista cuenta las cosas como, como él las ve, como él las ve, y naturalmente condicionadas por su manera de ver las cosas. Hay un librito de Azorín que yo siempre recomiendo vivamente, yo recomiendo cualquier libro de Azorín, pero bueno, es otra cuestión, que se llama Río Frío de un, un pueblecito, Río Frío de Ávila, donde se dicen cosas admirables a propósito del estilo. Él habla que el estilo es algo que no se palpa, que no se nota, que de las cosas más penosas que hay es el esfuerzo que tienen algunos escritores, el habla de escritores, ...por tener un estilo, por contar con un estilo. Y que eso es muy difícil. Dice, el estilo, el estilo sincero, el que vale, el que cuenta para algo, es una consecuencia fisiológica, es el, fisiológica del autor, porque, un, porque todos vemos las historias... Según es nuestro temperamento, nuestra paciencia, nuestra impaciencia, nuestra tendencia al romanticismo, nuestra cultura, nuestra riqueza eh, filosófica o política o social o moral. Entonces conformamos las historias que inventamos, aunque inventemos la misma historia que el señor de allí, de al lado. Nuestras historias serán distintas y nuestro estilo también. Nuestro estilo para redactar y nuestro estilo para imaginar las cosas. ¿Qué ocurre? Pues que ocurre que los directores y los guionistas, que no tienen un estilo muy definido, que hoy en día eso es lo que casi digo que impera, pues eh, todo les vale. Porque siempre tienen un ejemplo de una película maravillosa en la que pasaba eso así. Pero claro, la película a su vez era distinta. Y él en su película, hay momentos en los que una, una imagen ocurre a la manera de Hitchcock y la siguiente ocurre a la manera de Buñuel y la siguiente ocurre a la manera de Rossellini. Nunca ocurre a la manera de ellos, quizá porque no tengan manera de ser, ni de pensar, ni de imaginar, pero es así. Entonces, eh, es la forma no es algo formalista, como se suele decir a veces, no, no, la forma es algo que va unido al fondo, y sobre todo al fondo del creador. O sea, un creador da la forma, a veces conscientemente y a veces inconscientemente. Cuanto más sincero es el estilo, más inconsciente es es patético, así como hay escritores que tratan de escribir como Kafka o como Cela o como, o como Perico de los Palotes eh, pues es lo mismo en, en el cine ¿no? En el cine estamos hablando de cine que tiene cierta envergadura y que tiene ciertas aspiraciones porque las películas que normalmente que vemos no, 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 ni se plantean estas cuestiones ¿no? pero eh, el director o el guionista que actúan sinceramente, pues eh, no tratan de tener un estilo. Lo que tratan es de ser sinceros. La sinceridad, con arreglo a la fisiología, como decía Zorin, da lugar a un estilo automáticamente. Da lugar a un estilo. ¿Eh? Es muy tremendo ver las películas que no tienen un estilo y en cambio alardean de estilo. A la de estilo porque piensan que eso, que eso que hacen ellos, de poner la cámara así, de mover la cámara cuando no hace falta, de buscar ángulos bajos o ángulos altos, pues que eso, eso es como el escritor que escribe demasiado bien, para escribir bien. Ese escritor que, que, que nos agota, que nos agota, porque cada línea, hay muchos escritores, en fin, no voy a citar nombres, y sí, se puede escritar alguno. Gabriel Miró, por ejemplo, que era. Con todos los respetos, porque yo sé que se han escrito muchos libros sobre él y muchas tesis doctorales, pero era agotador, porque cada línea era como una oleada de belleza, ¿no? ¡Oh, ¡Qué bonito! ¡Qué adjetivos! ¡Qué bien! Pero claro, la novela se iba perdiendo, o sea, se, era tal la belleza de todo aquello que… Y eso ocurre también todavía hoy en día, vamos, pues también, ¿no? Ocurre, lo que pasa es que hoy en día me, da, me cuesta más poner ejemplos, ¿no? Porque son personas conocidas pero llega un momento en que aparentemente tienen demasiado estilo. Eso en general, también en general, porque también todo el mundo cogea de en el fondo del mismo pie, solo que unos más y otros menos, la novelística anglosajona pues tiene cierta preponderancia o, cierta, o se ha ganado el respeto a los siglos, a los siglos, en los años, porque realmente con ese sentido práctico los anglosajones cuenta más o menos directamente las cosas o esa es la, esa es la sensación que produce pero en, Europa, en el continente aunque ha habido escritores maravillosos como Stendhal o como que han prescindido de, 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 del adorno y han prescindido de la belleza curiosamente, aunque la belleza va por dentro naturalmente pues eh, en la literatura europea sobre todo en la actual y sobre todo en algunos continentes en Sudamérica hay cierta tendencia a escribir demasiado bien hay novelas demasiado bien escritas, que llega un momento en que te cansan, te empalagan. Es un recital. Entonces, eso también pasa en las películas. Hay películas que aparentemente tienen demasiado estilo, demasiados estilos, demasiado estilo, demasiada forma, en este caso totalmente despegada del contenido y sobre todo la sinceridad del autor. Bien. Vamos de tiempo? ¿25? Bien, es que tengo que preguntarla ahora porque tengo la mañana yo arreglo y bueno eh... O sea, que en las películas tanto importa lo que pasa como el cómo pasa Si una cosa es muy importante Se tiene que contar también muy bien no me refiero solamente a la obra del realizador, sino a la del guionista, del guionista. Hay que contar las cosas bien, hay que manipular, como decía el otro día, hay que manipular nuestro relato, hay que sacarle a nuestro relato el máximo provecho, la, la máxima emoción, el máximo encantamiento, la máxima ejemplaridad, etcétera. Y para eso hay que contar las cosas con astucia, con habilidad, aun si no queremos faltar a la verdad, ¿eh? aun si queremos ser, por decirlo así, notarios. Eh, un peligro tiene la acción, bueno, tiene muchos, pero un peligro muy curioso es que la acción no se debe agotar eh, a la vista de, estamos hablando ya de cine, no se debe agotar la acción a la vista del espectador. ¿Por qué? Hay una razón digamos, filosófica, que explicaremos luego, y hay una razón casi, casi, pues, física, ¿no? eh, Dicen siempre que lo mejor para la salud es dejarse un poquito del plato. ¿Mm? Y incluso que, que cuando nos quita el plato a alguien, cuando no habíamos terminado todavía, nos produce como un como un redoblado interés por lo que comíamos y ya no podemos seguir comiendo ¿no? entonces eh, esa es la razón digamos física o sea, nada una película, y con esto ya son opiniones personales, pero en fin una película breve, o sea, una película buena si breve, como decía como decía Baltasar, dos veces buena, o sea, las películas que tienen tendencia a durar demasiado Hombre, a veces están muy bien construidas, muy bien rodadas, muy bien concebidas, muy bien escritas y claro, pues aguantan dos horas y tal, pero, pero realmente, eh, fisiológicamente, no, no estamos hechos para estar sentados dos horas en una butaca. Eso en primer lugar. Entonces, pues eh, ya sabemos de qué va o de qué puede ir la historia y, y a partir ya de las dos horas, por supuesto, yo pienso que es un disparate. Bueno, hace poco, anoche se vio... Dones de Arabia, que es una película estupenda y dura más de dos horas, pero en fin, la excepción hay que tomarla como excepción. La excepción hay que tomarla como excepción. Eh, entonces, y luego también hay una, una, una razón, digamos, oral o filosófica, y es que, lo que estábamos diciendo antes, que si nosotros dejamos que una acción se agote ante el espectador, al agotarse... Esa acción dará lugar a una nueva situación. Y cuando la película ya no estamos para nuevas situaciones, porque hay que replegar, porque hay que acabar, no debemos permitir que se plantee una nueva situación, porque si no, no acabaríamos nunca. Que es justo lo que hacen los malos, los malos eh, narradores. Y dicen, fulanito, muy bien, hoy malos escritores también. Y me dicen, muy bien, lo que pasa es que, chico, es que no, está muy bien, pero es que luego no acaba nunca, no sabe cómo acabar. Y dice la gente. Entonces, una vez que se ha cumplido la finalidad dramática de la película, hay que acabar. Porque si no, se producirá, como decíamos antes, un anticlimax. Y todos los, los beneficios que hemos ido guardando a, a lo largo de nuestra, de nuestra narración, que son un pequeño capitalito que tenemos ahí, porque pues hemos... Fascinado al espectador y le hemos emocionado y le hemos divertido y le hemos convencido y le hemos irritado y hemos alcanzado el propósito que en cada momento tuviéramos cuando ya se ha dicho todo y sigue la cosa como esas pilas que no acaban en el anuncio pues entonces ¿qué ocurre? que entonces ya eso se convierte en un anticlima quiero decir que eso se nos va comiendo como si fuera un banco ¿eh? esos intereses acumuladitos que teníamos y nos deja y, y, y sigue comiendo, y comía el capital, y nos acaba, acaba empobreciendo nuestro trabajo. Entonces, la acción tiene que acabar en un momento determinado, cuando se ha cumplido su finalidad dramática, porque si no, da lugar a una nueva situación. Y una nueva situación, a lo mejor, ya está fuera del planteamiento total de la película y del desarrollo total de la película, y que ya con él ya se ha cumplido, con lo que hemos desarrollado hasta ahora, ya hemos cumplido las digamos las perspectivas que prometíamos en el planteamiento o en la situación de la película. ¿Mm? Yo siempre digo, que y no, pero no es mía la frase, eh, que cuando una película se acaba pronto, o el espectador tiene esa, esa sensación, es estupendo. ¿Por qué? Porque si la película es mala, en el fondo te lo agradece, por lo menos ha durado poco. Y si la película es buena, digo, pero hombre, me he quedado... Sí, sí, claro, es fantástica, pero qué pena, ¿no? Qué pena. Esas son las cosas que... No, esa pena es la que nos produce a, el disfrute que hemos tenido, muy intenso, y es muy buena tal pena. Es muy, en términos médicos y de dieta, es muy, muy salutífera. Bueno, hay. Al sujeto de la acción, al sujeto de la acción, sobre todo si es protagonista, o si es personaje principal, que para el caso es lo mismo, eh, al sujeto. Eso que decíamos el otro día, creo que fue el jueves pasado, del iceberg, eso de que una película, cuando ha terminado la película, nos tiene que dar la sensación de que hay mucho más que no hemos visto que de ese problema o de esa circunstancia o de esa situación se podía seguir hablando y hablando porque hay mucha tela que cortar elijo, tema, elijo expresiones coloquiales porque son las que mejor las que mejor explican ¿no? pues eh, esa decíamos que tiene uno la sensación de que ha, ha, choca, o sea, ha visto esa masa de hielo pero pero es un iceberg entonces no ha visto todo lo que no se ve y que además es lo más rico y lo más expresivo y lo más peligroso, como en un iceberg, como sabemos. Bueno, pues eso, eso que se refiere a, las, a, la, a la acción y a la situación de la película, eso tiene que ocurrir con los personajes principales y sobre todo con el protagonista, si lo hay, o la protagonista. Durante la proyección de la película, durante, bueno, durante el desarrollo del guión, uno tiene que tener la sensación de que conoce a esa persona, de que la va conociendo muy bien, muy bien, muy bien, de que ya sabe por dónde va a respirar, de que ya sabe más o menos cómo va a reaccionar, de que ya sabe que cualquier, cualquier otro personaje que vaya por ahí se va a encontrar con, con un problema, porque ya sabemos que nuestro personaje eso no lo va a admitir o que, o que está por, no está por la labor, lo que sea. Eh, pero cuando he terminado la historia... Ese personaje a su vez, si es un personaje rico, o sea, si es un protagonista, en definitiva. Es muy fácil comprender a Romeo a Julieta, es muy fácil comprenderlos porque, bueno, son dos enamorados, muy jóvenes, con todos los problemas familiares y todas estas cosas, por seguir con el mismo ejemplo. ¿eh? Pero Hamlet no es tan fácil de comprender, y Otelo no es tan fácil de comprender, aunque sea más fácil de comprender que Hamlet. Y Don Quijote no es nada fácil de comprender. A la, cuando termina la historia, cuando se cumple la acción, eh, el protagonista tiene que habernos ocultado algo. Hay alguien, que no me acuerdo cómo se llamaba, un, te, un crítico alemán, que dijo que toda novela que no implica una contradicción no es una buena novela. ¿Por qué? Porque la vida está llena de contradicciones, al menos aparentemente. Supongo que para Dios no existen contradicciones, pero para nosotros sí, porque no conocemos todos los datos. Y entonces tomamos los datos, según los datos que conocemos, tomamos la marcha de la historia y esa marcha pues no, 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 caja, con, no encaja perdón, con nuestros conocimientos. Bueno, pues un, un protagonista que es un poco Dios, un poco personaje divino definitiva de historia de, 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 desde el teatro griego, pues cuando termina la historia hemos disfrutado con él, nos ha convencido, nos ha enamorado, nos ha fascinado, nos ha, todo nos ha, lo ha hecho. Pero hay algo que no, tenemos la sensación de que no hemos llegado a esto, y hablamos de él y pensamos en él, y es como aquel, ¿te acuerdas de aquella película? ¿Qué tal? Entonces, eh, así como decimos que la acción no se debe acabar cumpliendo porque produce un cierto vacío o produce un anticlima, esas cosas que hemos dicho ya, ¿no? Pues nunca debemos de conocer al héroe, si es héroe. A los personajes secundarios, sí, y a los personajes episódicos es que, por supuesto, no cabe otra interpretación que la que, tenemos, que, la que les tenemos que dar, ¿no? Pero, y eso ocurre también a veces, y esto es salirme de, de la historia, porque hablaremos los tres últimos días, que es la realización de la imagen cinematográfica, pero dejadme que me salga por un momento para eso. Cuando, cuando los actores tienen, como decía en aquella película, El crepúsculo de los dioses, cuando hablando Gloria Swanson de sus viejos tiempos, del cine mudo, decía, decía William Holder, es que en aquella época teníamos caras. Bueno, y era verdad… Pues entonces, eh, ¿qué ocurre? Que los actores de cine, los, 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 los héroes del cine, o sea, los protagonistas, ahora lo utilizo en plural porque son estos actores, o los muy principales, tienen que tener caras y cuerpos. Tienen que. Ellos se convierten en personajes, no porque actúen bien, o sea, aparte de es que pues, actúen bien, claro, naturalmente, sino porque sean personajes, personas físicas, que no nos cansamos de mirar. Observar lo que eso ocurre, pero sean guapos o sean feos, ¿eh? y a veces hay malvados o feísimos que les estamos viendo igual. No acabamos de, uno ve una película de Greta Garbo y piensa, eso me pasa a mí y le pasa a todo el mundo, a mucha gente, pero ¿era guapa o era fea? ¿Era buena actriz o era mala actriz? Porque había gente que decía que no hubiera podido dar un paso, uno de esos pasos suecos de pies grandes que tenía en un escenario, porque es una catástrofe pero nos pasamos toda la película con esa averiguación, ¿no? Entonces, hay una anécdota que cuenta que eh, Howard Hawks, que era un director de muchas películas que, que hemos visto todos nosotros, una vez llamó a, pues creo, creo que era Robert Mitchum o a John Wayne, bueno, da igual, y llamó y dijo, bueno, hola, ¿qué tal?, ¿cómo estás?, yo no sé qué, muy bien, muy bien. ¿Qué hay de nuevo? Pues mira, estoy preparando una película. Dijo, ah, sí, pues qué bien y tal, y... Y quería saber, eh, eh, es una película que ocurre en Arizona y... Ah, muy bien. Y, y bueno, pues es una película del oeste, claro. Y, y entonces, pues había pensado que tú hicieras un, un papel. Un, sois dos hombres, sois to, tú y Robert Mitchum y es la rivalidad entre los dos hombres y tal. Ah, muy bien. Pues nada, ah, estupendo. ¿Y cuándo se rodaría esa película? Pues en pues, primavera, porque ahora hay mucho frío. ¿no? Ah, bueno, pues cuenta conmigo, estupendo. ¿eh? ¿Y de qué trata la película? Le decía John Wayne. Le decía, ¿eso no te importa? Decía, ¿cómo que no importa? No, no te importa. Porque la gente va, no va a ver qué os pasa en la película, va a veros a vosotros. Entonces, hombre, tiene que pasar cosas que sean agradables y significativas y tal, por supuesto, si no, habría estaría tirando de tierra sobre mi propio tejado, con todo lo que he dicho, ¿no? Pero hay una parte de fascinación que no las que no la sustituye un texto, ni siquiera un director. Hay personas, personajes, actores, a veces no son actores, son actores naturales, pero normalmente son actores donde realmente ellos mismos son un tema. Y casi, casi, estaría a punto, y no lo digo, como ojo José de que lo que les pase, da igual casi, con tal de que lo sigamos viendo allí, ¿no? Cómo andan, cómo se miran, cómo besan, cómo se cómo se pelean, cómo son son pues eso, pues Loren Bacal o Juan Freiboga, son personajes que los ves y apenas hacen nada, pero ellos son personajes. En España teníamos un ejemplo a mi modo de ver que era los Lagaos, los Lagaos realmente siempre hizo papeles secundarios, excepto en una ocasión, siempre en papeles secundarios y a veces muy secundarios, por no decir terciarios o episódicos, pero salía y ella era un personaje. Yo me acuerdo que en Tristana, que tenía un reparto internacional, pues Fernando Rey, Catherine Deneuve Franco Nero, que ese era el que peor estaba, por supuesto. Eh, bueno, pues sí, Fernando Rey era el, el señor. Estaba bien, y era el señor. Eh, esto, el típico el personaje galdosiano. Catherine Denef allí en Toledo y Coja, pues no sé, pero bueno, era guapa y, y mórbida, estaba bien, y nada, ese no estaba ninguna bien. Pero la que estaba bien, la que salía y era un personaje, era los lagaos, que salía con aquella cara curtida, aquel escepticismo que da la vida, escuchaba lo que decía Don López, observaba a, 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 a Tristana, o sea, a Catherine Deneuve, a veces les, no, no hacía nada, solamente les escuchaba, o plegaba el delantal Así. Y era un personaje ella, era un personaje, porque tienen cierta habilidad. Bueno, pues eso, eso que pasa en términos de realización, tiene que ocurrirnos a nosotros con nuestros, cuando los inventamos y cuando los escribimos. A veces eh, el truco consiste en escribir pensando en alguien concreto o en actores concretos, aunque sepas que nunca lo van a hacer tu película, y aunque sepas incluso que están muertos o que forman parte de otra galaxia, o aunque estés pensando en. En un personaje que no sea un actor, un, un primo tuyo, una, una tía tuya que no sé qué, un compañero de carrera, o de, yo qué sé. ¿Por qué? Porque entonces nosotros instintivamente instintivamente, vamos poniendo cara y cuerpo, la del personaje en cuestión, la del, vamos, la del, personaje, la del tipo humano en cuestión, a nuestro personaje. Si, si estamos pensando en un actor que va a poder hacer la película, pues fantástico, porque decimos, hombre, que va a estar fulanita diciendo esto, ¿no? Pues esto le pega mucho a Mengano. Pero aunque no sea ese el caso, que es el ideal, aunque sea pensando en actores que forman parte de otras películas o que no viven o que no son actores, pues qué ocurre, que entonces uno ya escribe, inventa, imagina con arreglo a seres vivos, concretos, como dirían ahora, puntuales. Bueno, seres concretos, y entonces qué ocurre, que ya trabajas sobre algo que no tienes que inventar, porque ese cuerpo y esa mirada, esa manera de mirar o de moverse, ya existen. Y entonces tú, a la hora de inventar y de componer tu relato, allí aparece tu tío, o aparece Humphrey Boga, o aparece Lorenz Bacall. ¿Eh? Y eso, es, eso indica que eh, el personaje, el personaje tiene que tener una, el día de mañana tiene que tener una, una entidad física a la que hay que atender ya desde el papel, desde el papel. ¿Eh? Hay que... Hay que, pero al mismo tiempo, y esto con esto termino ya, porque supongo que estoy fuera de todo ahora, al mismo tiempo hay que recordar algo, sobre todo en lo referente a los protagonistas, que, mejor, perdón, sobre todo a los secundarios, a los secundarios importantes, pero secundarios. ¿Por qué? Un exceso de caracterización, o sea, la mucha caracterización individualiza. Y al individualizar a los personajes, esos personajes se convierten en excepciones. Y a veces un personaje secundario no puede ser excepcional. Porque si fuera excepcional, por la mecánica del conocimiento y la fisiología de lo que quieras, pues si fuera un personaje excepcional sería protagonista de la historia o por lo menos personaje principal. O sea que tenemos que saber... Y a un personaje episódico, por supuesto. Tenemos que saber que, que eh, conviene saber mucho, 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 mucho de los personajes, pero sobre todo, pero hasta un cierto punto, porque un exceso de caracterización implica una individualización excesiva. Y una individualización excesiva perjudica a la historia. Bueno, yo creo que hoy no podemos ir adelante. Y el próximo día hablaremos de la invención de la imagen. ¿Cómo se inventa una imagen? O sea que, buenas noches. Gracias.